0: Areena.
1: Tason nousu on kummitellut viime päivinä uutisissa. Vaaniinko inflaation nurkan takana ja jos, niin mitä sitten? Tämä on Poliklinikka ja maan Sakari Sirkkanen. Yle Puhe. Poliklinikka. Tervetuloa Poliklinikalle Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu. Moikka.
0: Moikka, kiitos.
1: Ja ylijohtaja rahakirstuministeriöstä eli VMstä, Mikko Spolander, moi. Terve, terve. Tehdään tällä kertaa muuten tätä meininkiä etänä, vähän niin kuin olosuhteiden sanelemana. Eli toivottavasti tekniikka pelaa, mutta kyllä se pelaa ja mennään suoraan asiaan. Eli tota, inflaatio on ollut otsikois viime aikoina, niin Tuuli, miksi?
0: No pandemian pahimpina aikoina totta kai. hinnat laski monin paikoin inflaatio, Vai jos tosi matalalle, puhutaan nyt sitten euroalueesta tai USAsta, ja nyt sitten kun pandemia on hitusen hellittämässä ja talousnäkymät on parantunut tosi selkeästi viime syksystä alkaen, niin tokihan ne inflaatioriskit ylöspäinkin on sitten noussut. Erityisesti tietenkin USAssa niin tilanne näyttää aika valosalle rokottaminen edistyy, virustapauksia on vähemmän, samaan aikaan lyödään paljon elvytystä pöytään, niin kyllähän se tietenkin herättää sitten keskusteluun myös inflaatiosta.
1: Mm-hmm. No, tota, Miten Mikko, sinä nyt tän? mikä on sinun vastaus tähän kysymykseen? No, Miksi toi... inflaatiopuheet nousseet?
2: Et se oikeastaan vastaus näkökulmasta on se, että että tilanne on todellakin muuttunut. Me elettiin pitkään semmoisessa ajassa, jossa ää, tota, no, ajateltiin, että ei tässä nyt ole inflaatiopaineita eikä mitään muitakaan, että kasvu on niukka ja näin poispäin. Mutta niin, kun nopea muutos jossain semmoisessa, mitä me kuviteltiin olevan niin, valitsevat tilanne pidemmän aikaa, niin saa aikaa tämän keskustelun. Ja me, niin kuin Tuuli tuossa sanoi, niin tämä muutos Siinä viime aikoina on ollut tosi nopeana just sitismalle noista samoista syistä, mitä Tuuli nosti esiin, että, että kasvunäkymä on selkeästi parantunut, erityisesti Yhdysvalloissa. Elvytyksen mittaluokka on massiivinen Yhdysvalloissa muuallakin. Nähdään, että talouteen tulee tämmöinen kasvupyrähdys, kun rokotukset etenee ja tautit saadaan taitetuksi, niin annettuna se, että rahaa jaetaan, sitä on ja sit Kotitalouksille käytettävissä ja sitten talous aukeaa, niin, 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 niin siitä voi tuota, syntyä tällä inflaatiopiikki vähintäänkin. Ja, et, et mun mielestä tässä on niin tämän keskustelun oikeastaan pontimena se, että et olosuhteet ovat muuttuneet. Ja ehkä mielenkiintoista on se, että et kuinka yllättävää tämä oli niin kuin eri osapuolille. Kuinka paljon ihmiset sanotaan, on markkinoilla tai, tai, tai julkisen talouden pitäjien keskuudessa Kotitalouksien yritysten keskuudessa ikään kuin ajateltiin, että tuota, inflaatio ei nouse ja kuinka paljon oltiin siihen varautuneita. Nyt vähän näyttää siltä, että tämä tuli siis jollain tapaa yllätyksen aika monelle, tämä keskustelun käynnistyminen ja se, että me oikeasti nähdään niin inflaatio, inflaation kiihtyvän ja korkojen nousevan. Mutta tuota, noin, minusta tämä on niin kuin, mielenkiintoista tässä näin, että, että, että tuota, itse asiassa tässä on vielä sekin puoli, että, että tämä inflaation kiihtyminen on juuri se, mitä tässä aika toivottu ja haettu. Mehän oltu pikemminkin huolissaan siitä Euroopassakin, että EKP ei tavoita hintavakaustavoitteen niin mukaista että tota, Siinä mielessäkin tämä on niin kuin asiantila, jota on toivottu, ja nyt kun me sitten nähdään, niin sitten se kuitenkin tuntuu olevan jollekin yllätys. Onko se yllätys siksi, mm-hmm. että ajateltiin, että ei keskuspankki pysty ikinä tavoittamaan sitä? Ta- tavoitettaan, mutta ehkäpä se sitten kuitenkin, tämä on jonkunlaista paluuta niin kuin tavalliseen normaaliin maailmaan, aikaisempaankin maailmaan. tämä, Tämäkin on niin kuin kysymys, että onko, onko tämä nyt merkki siitä, että ei tämä, tämä talous niin kuin, ja talouden lainalaisuudet oikeastaan ollutkaan muuttunut, vaikka semmoistakin tässä keskustelua on käyty ja, ja senkin puolesta minusta tämä on niin mielenkiintoinen tilanne, että, että onko tämä merkki siitä, että... että aluun normaaliin on käynnistynyt, ja se normaali on jotain sellaista, mitä, mitä me on totuttu ajattelemaan että normaali talous on, että on inflaatiota on, on, on oikeasti tota noinaan, joku positiivinen korko ja näin poispäin.
1: Niin, tota, siinä tuli jo Mikoltakin pari kysymystä, voidaan jatkaa näistä, että Tuuli, miten sä näet, että Oitaan tuo yllätys, ylläri kysymys, että toisaalta kun jos ajatellaan, että se on keskuspankit pumpannut ihan massiivisesti fyrkkaa markkinoille sekä rapakon takana että täällä, ja sitten tosiaan nyt kun rokotukset on tulossa ja päästään pikkuhiljaa koronasta eroon, ja sitten kuitenkin korot on nollissa, niin, niin miten tämä nyt on sitten voinut tulla yllätyksenä, vai tuliko tämä sulle yllätyksenä, että ainakin jonkinlaista inflaatiota, eli yleistä hintatason nousua siis olisi luvassa?
0: No ehkä se ajatus loppujen lopuksi oli sitten positiivinen yllätys, että vielä viime alkusyksynä esimerkiksi ne hän oli tosi heikot. Ei tiedetty, mm-hmm. että päästäänkö tästä pandemiasta moneen vuoteen eroon. Ja euroalueelle esimerkiksi palveluhinnoissa oli selvästi havaittavissa jonkunnäköistä deflaatiouhkaakin muutamissa alaerissä. sitten kun alkoi tulla aika nopeasti näitä positiivisia rokoteuutisia, testit osoitti, että rokotteet toimii, Sitten kävi se ilmi se, että tuotantokapasiteettiikin kuitenkin jonkun verran, ainakin on ja monissa maissa on paljonkin, niin, niin tota, se käänsi niin sen talousnäkymän ja se varsinkin vähensi niitä alasuuntaisia riskejä. Niin sitä kautta sen, tai sanotaanko sen jälkeen, niin uutiset inflaation kiihtymisestä ei sinänsä ole enää ollut yllättäviä. Mutta ilman tätä reaalitalouden käännettä, niin mä veikkaan, että inflaation olisi ihan toisen näköistä. Ja näihin rokotteisiinhan me nyt ei tietenkään ekonomisti osattu missään vaiheessa ottaa kantaa, että kuinka nopeasti rokotetta pystytään kehittämään ja kuinka tehokkaita ne on.
1: Joo, no tota, äh, eli... Vähän yllätys ja toisaalta ehkä ei niin iso yllätys. Tuota, Mikko, miten näet sen, että kun sä sanoit, mainitsit tuossa paluu normaaliin skenaarioon, niin millaisen normaaliin tässä paluu? Siis, siis millaista? Inflaatio tässä on nyt luvassa. Tai viittasi myös keskuspankkeihin ja TKP-hän, ja Fedin tavoite on se 2 prosentin inflaatio noin 2 prosentin, ehkä vähän alle, tuommoisen niin pitemmällä aikavälillä. Niin, 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 Minkälainen paluu normaali? Onko tässä tulossa niin tämmöinen pitempiaikainen hintojen nousu vai tämmöinen lyhytaikainen piikki? Ja tietenkin tässä voidaan myös katsoa sitä, että miten tämä eroaa tämä meininki jenkeissä ja toisaalta Euroopassa.
2: Joo, siis minun mielestä se niin normaali. Tarkoittaa juuri sellaista tilannetta taloudessa, että inflaatiota on. Se asettuu sinne suurin piirtein 2 prosentin tietäville, eli me oltaisiin tämmöisen keskuspankkien inflaatiotavoitteen piirissä. Mm-hmm. Korko olisi positiivinen, jolloin tuota, talouden mekanismi toimisi ja nämä, nämä sekä, sekä inflaatio että korko. Niin kun Toimisi, niin kuin niiden kuuluu taloudessa toimii, eli ne edesauttaisiin talouden dynamiikkaa ja on oleellinen osa sitä talouden kokonaisuutta. Et mun mielestä tämä on se normaali, mikä minun käsityksen mukaan, mitä se minun käsityksen mukaan tarkoittaa. Mutta sitten kysymys tästä että onko tämä lyhytaikainen vai pidempiaikainen asia. Mut tämä on se vielä fundamentaalisempi asia tässä. Et nyt me puhutaan paljon siitä, että me nähdään ehkä tänä vuonna inflaatiopiikki. OECD julkaisi eilen ennusteen tosiaan, jossa uudusvaltojen kasvu tälle vuodelle laitettiin 3 prosenttiyksikkö korkeammaksi kuin edellisessä ennusteessa syksyllä ja tämän elvytyksen seurauksena, ja tokihan siitä näkyy myös inflaatiopiikki, ainakin tänä vuonna. Puhutaan, että inflaatio voi olla noin 3 tai 4 prosenttia tänä vuonna mahdollisesti. Mutta kuitenkin sitten, kun tämä tämmöinen niin pandemian jälkeinen rekyyli on ohi, niin minusta sen jälkeen se. Mielenkiintoinen kysymys, että no mitä tälle inflaatiolle ja korolle nyt sitten tapahtuu pidemmällä aikavälillä. Onko tässä talouden rakenteissa noin isoissa pohjavirroissa tapahtunut joku semmoinen muutos, että se pitkäaikainen, pitkäaikainen tilanne, jossa säästämisen ja investointien keskinäinen suhde ajoi ikään kuin korkoja. kohti, matalammalle, niin olisikin kääntynyt johonkin toiseen asentoon. Minusta tämä keskusteluhan jo vähän niin se käynnistyi jo viime syksynä, kun tota noin, julkistettiin erilaisia esimerkiksi tämä Guthad ja Pradhanin kirja, jossa, jossa niin käytiin näitä rakenteellisia fundamentaalisia tekijöitä läpi, jonka seuraavaksi ne He ajattelivat, että säästämisen investointien tasapaino muuttuu tavalla, joka tulee, näkyy korkojen nousuna, niin rakenteellisena nousuna. Se keskustelu käynnistyi silloin ja sitä jonkun aikaa käytiin, mutta nythän tämä niin pompsahti tavallaan tähän akuutiksi tällaisiksi Et mä, mä en kyllä sen selkeästi samalla tavalla kuin esimerkiksi nyt vaikka tuossa osd että kyllähän täällä täytyy olla tota, tämän mittaluokan elvytyksellä, jota USAssakin harrastetaan, joka on siis määrältään niin kuin valtavan paljon isompi kuin se kuoppa, jota, kysyntäkuoppa, jota sillä elvytyksellä yritetään täyttää. Niin toki kun se ajaa talouden yli niinku normaalin tuotannon tason, puhutaan tästä potentiaalisesta tuotannon tason. kun se ajaa talouden kysynnän sellaiseksi, että tuotannon taso nousee sen myötä yli normaalin, niin tokihan siitä niin määritelmän mukaan pitäisi syntyä inflaatiopaineet aikavälillä. Tämän näen kyllä hyvinkin tuota uskottavana, mutta sitten tämä kysymys näistä pitkän aikavälin rakenteellisista tekijöistä, ajaako ne tulevaisuudessa niinku vuoden aikana, meitä takaisin sille sellaiselle vähän niin no, lainausmerkeissä normaaliin tilanteen, jossa meillä pidempiaikaisesti tulee näkymään, tulee hinnat nousemaan ja korotkin on, on selkeästi positiiviset. Ja niin, niin onko, onko se nyt sitten näköpiirissä? Minusta se on hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Mä itse olen sitä mieltä, että, että mä hyvinkin osaan tunnistaa sellaisia rakenteellisia tekijöitä maailman taloudessa, jotka olisivat kääntymässä asentoa, joka voisi näkyä tota säästämis- ja investointitasapainon muuttumisena sellaiseksi, että korot tulee nousemaan. Pluset on sitten muita tekijöitä, että, että, että jos keskuspankit toimii itsenäisesti niin kuin, niin kuin ne nyt toimii, niin, niin, niin heillä on sinällään ihan selkeä motivaatio myöskin saada se, se korko nousemaan. Eli ja lähestymään sitten jotain tämmöistä vähän normaalimpaa pidemmän aikavälin tasoa. Eli korko on talouden dynamiikan mm-hmm. kannalta oleellinen asia, ja sen takia sitä keskuspankitkin sinne sitä tota, positiivista korkoa haluaisi nähdä heti, kun se vaan muuten on mahdollista.
1: Okei, okay, tota, kuuntelit siis Poliklinikkaa Mikko Spollander ylijohtaja valtiovarainministeriöstä, ja Tuuli Koivu, pääekonomisti Nordeasta, ja mä oon Sakari Sirkka. Yle Puhe. Tuosta oli sen verran vaikea kamaan nyt, Mikko, että haluatko Tuuli vai Mikko vielä? Ehkä, ehkä Tuuli haluaa selittää siitä, ottaa tästä kiinni, että mitä tarkoittaa nyt tämän säästämisen ja investointitasapainon muun muassa ö, yhteys ja sitten jollakin jollakin pitemmällä aikavälillä korot nousisi tässä niin kun, nyt tämä sama vielä suomeksi.
0: Joo, no maailmantaloudessa on viimeiset, miten se nyt ottaa, pari 30 vuotta ehkä tapahtunut paljon sellaisia tekijöitä, joiden takia säästäminen on lisääntynyt suhteessa investointeihin. Yksi mm-hmm. talouskasvu heikentävä tekijä, kymmenen vuoden ajanhan on ollut jo heikko tuottavuuskasvu. Sitä osittain selittää se, että yritykset on investoinut aika vähän. Siinä on tietenkin maittaisia eroja, mutta, mutta sellaisia suuria investointipuumeja ei ole nähty finanssikriisin jälkeen, ja se on ollut yksi maailmantalouden heikkous. Ja nyt sitten, kun tällaista investointipuumia ei ole nähty, samaan aikaan säästäminen on on lisääntynyt tai ainakin pysynyt vahvana monin paikoin, niin se tarkoittaa sitä, että säästämisen ja investointien välinen suhde on kääntynyt niin, että rahalle ja säästämiselle oikein on nämä hintaa, eli korot on painunut tosi matalalle. Yksi tekijä, joka tätä säästämistä on maailmanlaajuisesti nostanut, on tietenkin Kiinan nousu Kiinassa sosiaaliturva ja yleinen turvaverkko ihmisille on tosi heikko. Se on pakottanut kiinalaiset kotitaloudet säästämään, ja tämä Kiinan säästämisylijäämä valuu sitten varsinkin 2000-luvulla maailmalle, eikä se siitä ole kyllä pienentynyt, vaikka ei ole juuri enää kasvanutkaan viime vuosina. Ja toinen sellainen iso megatrendi on tietenkin ollut sitten väestön ikääntymisessä. Pitkäänhän me ekonomistit oltiin siinä mielessä väärässä. Me ajateltiin, että kun väestö jää enemmän ja enemmän eläkkeelle, niin sitten tämä säästäminen vähenee, koska eläkeläiset tyypillisesti niissä meidän malleissa kuluttaa työuran aikana kertyneitä säästöjä, mutta sitten me ollaan viisastuttu viime vuosien aikana siinä, että näin toki tapahtuu, mutta se dominoiva vaikutus siihen säästämiseen tuleekin sitä kautta, että elinikä on pidentynyt ja se on itse asiassa kannustanut ihmisiä säästämään sen työuran aikana kahta kauhemmin, jolloin sitten tämä lisääntynyt eläke eläkeläisten määrä, ei olekaan vähentänyt sitä säästämistä ja nostanut niitä korkoja, vaan siellä on säästetty sitten työuran aikana kahta kauhemmin ja sitä on pahentanut ikään kuin tätä korkoja laskua. Sitten siellä on monta muutakin tekijää, mutta mä nyt ehkä Kiinan ja, ja tämän elinjään odotteen kehittymisen niin kuin tällaisena päätekijänä, ja sitten tosiaan toisella puolella siellä investoinnissa, että miksi yritykset ei ole investoinut, miksei näille säästöille ole niin tuottavia sijoituspaikkoja, niin sehän on ollut iso ongelma sitten ja varmasti vaikuttaa myös tähän tulevaan inflaatiokehitykseen.
1: Niin, no minkälainen tämä tuleva inflaatiokehitys nyt tulee olemaan? Mitä te veikkaatte vielä tarkemmin ottaen huomioon nyt esimerkiksi tämän asian ja monet muut asiat? Eli, eli niin kuin, että missä me nyt mennään inflaatiossa Euroopassa ja mihin ollaan tässä niin kuin lyhyellä aikavälillä, vähän pidemmälläkin aikavälillä menossa? Mikko jo vähän tota, kaapi tota näkökulmaa. Joo, eh, jos me tuohon vielä, jos sallit...
2: Niin vaan, kyllä, kyllä. Tuuli, koska musta Tuuli nosti just noin kaksi esi hyvin, hyvin kuvas noin kaksi tekijää, ja mm-hmm. iso kysymys onkin, että mitäs niille tapahtuu jatkossa, että kun Tuuli tuon Kiinan ja kiinalaisten säästämisen, niin yksi keskeisiä pointteja tässä niin kun rakenteellinen tekijä, joka muuttuu, on se, että, että, että kiinalaiset, jotka on tähän, ollut työikäiset kiinalaiset ikääntyvät, ja, ja kun ne on tähän saakka kovasti säästänyt, niin ne jatkossa sitten... Eikä kuluttamaan niitä säästöjä kuitenkin. Tämä oli se yksi tekijä, joka vähentäisi globaalia säästämistä, oli itse asiassa Kiinan väestörakenteen muutos. Ja toinen tekijä, joka taas lisää investointeja, mun mielestä aivan ilmiselvä tekijä, on tämä ilmastonmuutos ja sen vaatimat valtavat investoinnit uuteen teknologiaan. Tai ainakin tämmöinen strategia, jossa ilmastonmuutokseen vastataan ottamalla käyttöön puhtaampaa, materiaalitehokkaampaa teknologiaa edellyttää myös teknologista murrosta, ja, ja se voi toteutua vain, jos investoidaan, ja se investointi tar- tarvitsee sitten tota rahaa, ja, ja mun mielestä tässä on niin nämä kaksi tällaista näihin tuulin esiin nostamiin te- tota, komponentteihin liittyvää isoa tekijä, jotka voi voivat niin muuttua tosiaan toiseen asentoon tulevaisuudessa siksi korko mutta tästä inflaatiosta niin, niin to, on, on tietysti tähän vaikea sanoa, että miten, tota, mitä käy Euroopassa, kun meillä Euroopassa tietysti tota, tämä talouden näkymä on ää, niin laadullisesti samantyyppinen kuin USA, mutta mittaluokaltaan vähän vaimeampi, eli että meillä, meillä ei ole näköpiirissä nyt näiden tuoreempien ennusteiden mukaan sen tyyppistä talouden niin nousua kuin esimerkiksi USA, ja niin osittain se tietysti johtuu siitä, että tämä eurooppalainen elvytys, vaikkakin on mittavaa, niin se ei kuitenkaan ole ihan niin mittavaa kuin tuota, tuota USA, ja sitten vielä kolmantena, että, että tota, eurooppalainen rokotustahti ei ole ollut niin, kuin sen, niin ripeä, että, että niin kuin nopeasti sen myötä, talous olisi avautumassa niin, että tota, kuluttajat pääsisivät kuluttamaan. Et, et tämähän oli se OECD-kielisen ennusteen perusviesti oikeastaan talouspolitiikan tekijöille oli se, että kyllä niin elvytysrahaa sinällään riittää, mutta siitä ei ole paljon hyötyä, ellei, ellei taloudet aukea, ne ei auke, ellei kauhean eh, rokottaa ihmisiä eh, enemmän kuin nyt. Ja, ja eurooppalaisille etenkin se viesti oli, että tehkää kaikkene, että tota, rokotteiden tuotanto, jakelu ja rokottamme itsessään. Niin Tota, onnistuu niin hyvin kuin mahdollista ja mieluummin vielä vähän paremmin. Että se olisi mm-hmm. se resepti. En osaa tästä Euroopan inflaation näkymästä sanoa oikeastaan muuta kuin, että varmaan se seuraa sitten kuitenkin jollain tapaa tätä talouden elpymistä, mutta ehkä vaimeempana kuin Yhdysvalloissa.
1: Niin, miten tuuli, kun tota, toisaalta se mitä jenkeissä tapahtuu, onhan jenkeissä aikaisemminkin inflaatio ollut aika paljon nopeampaa ja voimakkaampaa kuin Euroopassa. Se ei välttämättä suoraan välity tänne. Ja sitten toisaalta voisi tosiaan ehkä ajatella, että kun meillä on aika anemista tämä kasvu on ollut Euroopassa, niin vaikka muualla vähän sitten inflaatio nousisikin ja hinnat nousis, niin kuinka paljon se sitten välittyy tänne? Et miten te ennustatte tämän vuoden tai lähinäkymiän inflaatiota?
0: Joo, no ihan lähikuukausina niin euroalueen inflaation odotetaan nousevan sieltä vajaasta ykkösestä. Oikeastaan lähelle 2 prosenttia jo tässä kevään aikana. Siellä taustalla on öljyn hinta joka, joka tota, oli viime keväänä, muistatte, tosi matala. Kävi jopa päivätasolla negatiivisena, kun öljyvarastot oli täynnä ja kenellekään ei kelvannut ne merellä liikkuneet tankkerit. Tämä nostaa inflaatio. Se nostaa. Paljon vahvemmin USAssa, Euroopassahan bensapumpulle kun menee, niin se hinta ei niin vahvasti korreloi raakaöljyn hinnan kanssa johtuen lähinnä veroteknisistä syistä. Mutta joka tapauksessa niin sieltä on tulossa tällaista pohjavaikutusta öljyn hinnasta, hinnasta, elintarvikkeiden hinnasta, myös jonkun verran sieltä palvelupuolelta ja tavarahinnasta, niin että kyllä me ihan reipas inflaation kiihtyminen nähdään. Se todennäköisesti jatkuu ainakin syksyyn sielläkin osittain näitä teknisiä tekijöitä taustalla. Mutta sitten tosiaan pidemmällä aikavälillä nämä Mikon, Mikon nostamat äh, ongelmat tai haasteet euroalueen osalta on ilmiselvät. Ja mm-hmm. tulee olemaan äärimmäisen kiinnostavaa nähdä, että, että minkälaista inflaatio euroalueella jatkossa nähdään. Meillä on mahdollista toki nähdä Euroopassakin ihan kohtuullisen nopea toipuminen, jos kesä vähän auttaa nyt sitten yhdessä näiden rokotteiden kanssa, päästään viruksesta eroon ja syksyllä uutta aaltoa ei enää tule. Meilläkin on kotitalouksilla kuitenkin huomattava summa ylimääräisiä säästöjä pankkitileillä. Jos niitä lähdetään urakalla kuluttamaan, jos yritykset lähtee investoimaan, näkee sen tulevaisuuden näkymän astetta ruususempana kuin ennen pandemiaa, niin silloin ilman muuta meidän työmarkkinatilanne voi kiristyä yllättävänkin nopeasti ja sitten tulla ihan sellainen kunnon kustannuspalkkahinta, paine ylöspäin, joka sitten pysyvästi nostaa sitä inflaatioa. Mutta kyllä euroalueen tietenkin taakkana on se, että viimeiset kymmenen vuotta meillä on ollut tosi matala inflaatio. EKP ei ole pysyvästi päässyt sinne omaan tavoitteeseen eikä oikein lähellekään. Ja inflaatio on siitä vähän tällainen kurja vastustaja, että se, se on aika sitkeästi siellä, missä se on tupannut olemaan. Eli, eli kuluttajat ja yritykset muokkaavat oman näkemyksensä ja odotuksensa inflaatiosta, johtuen tai riippuen niin aiemmasta kehityksestä, ja jos inflaatio on ollut matalaa, niin usein ajatellaan, että no varmaan se on matalaa jatkossakin, ja tästä näkökulmasta on mun mielestä äärimmäisen kiinnostavaa katsoa esimerkiksi, että mitä yritykset USAssa ja euroalueella tällä hetkellä inflaatiosta tuumaa, nimittäin USAssa yritykset nostaa jo hintoja, kyselytutkimusten mukaan siellä aiotaan, painaa tämä raaka-ainehintabuumi ja öljyn täysin läpi hintoihin hyvinkin nopeasti, kun taas yritykset kertoo, että pandemia on jonkun verran deflatorisia vaikutuksia ja, ja kiirettä ei näytä olevan hintojen nostolle. Että kyllä tässä on näitä riskitekijöitä euroalueen osalta niin kuin molempiin suuntiin.
1: Okei, joo. Siis Tuuli Koivu, Nordeasta pääekonomisti ja Mikko Spolander, ylijohtaja ja valtiovarainministeriöstä Poliklinikalla. Ylepuhe Puhe. Poliklinik. Tämä on tosi kiinnostavaa keskustelua. Mennään ihan näihin käytännön vaikutuksiin, että miten tämä siis, jos esimerkiksi nyt tuosta ykköisestä inflaatio nousisi tänä vuonna Euroopassakin siihen kakkosen tienoille, niin miten se vaikuttaa kuluttajiin ja vaikka toisaalta siellä niin kuin mukaan lukien asuntolainoihin? Mikko?
2: No niin kuin tässä on tullut esiin, niin tavoitehan on, että inflaatio olisi noin kaksi. Sitä pidetään niin kuin hyvänä. Se... se, se, se se niin määritellään tilanteeksi, jossa inflaatio ei, ei haittaa talouden kehitystä, se ei niin kuin haittaa äh, tuota, noinaan, äh, määristä kotitalouksien kulutus ja näin poispäin. Eli sehän on niin kuin hyvä asia, jos me päästäisiin tilanteeseen, jossa tota, inflaatio olisi Euroopan keskuspankin tavoitteen mukaista. Minun on vaikea nähdä, että se sinällään olisi niin kuin negatiivinen asia tai että se vaikuttaisi kotitalouksien tekemisiin kovin paljon. Mutta, mutta onhan se tietysti myönnettävä, niin kuten Tuuli sanoi, että jos ne kotitalousten inflaatio on ankkuroitunut sinne lähemmäs nollaa tai alle ykkösen ja se, mm-hmm. se vähän korkeammaksi, niin, niin jonkunlainen niin sopeutumisen prosessi, pieni so, sopeutumishetki siihen tulee. Ehkä Tuuli, osaa vähän tarkemmin vielä tuota, Avata, mutta mutta sehän tietysti ensimmäisenä tämä yllätys tavallaan näkyy tuolla osakemarkkinoilla, koska siellä tietysti ajateltiin näin, että no, okei, okay, kun, kun tuota infantia on sen myötä kovin alhaiset, niin, 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 niin tuota, se, se heijastuu suoraan niin osakemarkkino-osakkeiden hiittoihin ja, ja sitten kun se muuttuu, tämä tilanne tulee vähän niin yllätyksenä, niin sitten siellä tulee osakemarkkinoilla korjausliike. Mutta onko se osakemarkkinoiden korjausliike jotakin semmoista, joka oikeasti näkyy reaalitaloudessa tai kuluttajien päätöksistä, tai yrit, yritt, yritysten investointipäätöksistä, niin, niin vaikea on niin suoranaisesti nähdä. Et mä pitäisin sitä, että inflaatio nousisi tuonne 2 prosenttiin ihan, ihan niin kuin, tavallaan sellaisena positiivisena, hyvänä, terveenä asiana. Mm-hmm. Sisältyy pieni tämmöinen, jonkun aikavälin pieni sopeutuminen, mutta tota noin, niin se ei ymmärtääkseni pitäisi kovin
1: pitkä olla. Niin, eli osakemarkkinoilla on niin oletettavasti niin kuin korjausta vähän alaspäin, jos korot, korot ja inflaatio nousee, mutta niin. miten paljon, niin sitä on ehkä tässä ei kannata lähteä hirveästi ennustelemaan, niin. mutta Tuuli, hei, siis jos, kerran, jos jengin inflaatio on ankkuroitu jonnekin nollan tienolle, niin tästä nollasta on aika pitkä matka kakkoseen. Niin, niin tota, millainen tota, kuvio tästä nyt syntyy?
0: No kyllä, mä sanoisin, että kaikki riippuu sen reaalitalouden toipumisesta. Tällä hetkellä Saksassa esimerkiksi käydään tosi tärkeitä palkkaneuvotteluja. ja se useamman miljoonan työntekijän IG Metall on lähtenyt neuvotteluihin aiempaa vaatimattomammalta palkankorotustavoitteella julkaisen sen viime vuoden lopulla, jolloin maailmantalouden näkymät oli vielä aika heikot. Nyt voi olla sitten, kun näitä neuvotteluja käydään, että nouseeko siellä tavoitteet, mi- mihin niin päädytään lopulta, työnantajat tarjoaa alun perin nollakorotusta. Ähm, Mutta muitakin palkkakierroksia on totta kai tulossa, ja näihin varmasti vaikuttaa kyllä, mä sanoisin ehkä jopa inflaatio, omaa inflaationäkemystä niin kuin enemmän, niin se, että mikä se työllisyyden näkymys, näkemys on. Saksasta esimerkiksi meillä on kyllä dataa siitä, että jos yritykset vaikka pelkää, että firma lähdös Kiinaan halvempien tuotantokustannusten perään, niin silloin palkka vaatimuksia lasketaan ja tähän vaikuttaa tietenkin moni tekijä, mutta kyllä mä luulen Saksanhampovataan tässä kevään aikana osittain niin väliaikaisista syystä johtuen jopa kolmen prosentin inflaatiolukuja, niin kyllä siellä mm-hmm. varmaan niin kuin tulevilla palkkakierroksilla niin vaatimukset alkaa nousta, jos reaalitalouden kautta tulee varmuutta siihen, että työpaikat säilyy, niin silloin tietenkin puolella on intresseissä keskittyä enemmän niihin palkankorotusvaatimuksiin eikä turvata niitä työpaikkoja. Voidaan ottaa vähän riskiäkin siitä, ja silloin sitten, jos nämä palkkakustannukset menee menee ylöspäin reippaasti, niin silloin se yleensä alkaa näkyä sit laajemmin siellä lopputuotehinnoissa ja sitä kautta inflaatiossa. Se, mikä Euroalueen oli itse asiassa ennen pandemiaa kummallista, oli se, että meillä oli itse asiassa työttömyys jo euroalueen historia nähden hyvin matala, palkat nous. Mutta silti inflaatio ei kiihtynyt. Ja EKP tutki paljon tätä asiaa, koska se on tietenkin heidän niin ytimessä. Ja ilmeni, että yritykset ei tosiaankaan uskaltanut ostaa ja Yritykset ei uskonut siihen tulevaisuuteen. Ja nyt sitten tosiaan niin tämä reaalitalous on, on mun mielestä kaiken keskiössä. Että minkälainen toipuminen me euroalueen nähdään, kuinka vahva se on. Syntyykö jopa ylikysyntää esimerkiksi palvelualueilla, jotka on sitten työvoimavaltaisia jossa voitaisiin nähdä palkankorotuksia ehkä jopa nopeamminkin jossain määrin kuin siellä teollisuudessa, niin, niin tota, kaikki tämä nyt sitten tulee vaikuttamaan siihen, että mitä niin pidemmällä aikavälillä se inflaatio on, ja pääseekö EKP-eroon tästä niin kuin liiankin matavasta inflaatioista, joka on vaivannut euroalueita ja tehnyt vähän kankeutta lisää mm-hmm. alueelle.
1: No todellakin on, mutta, mutta siis on kanssa tosi kiinnostavaa, että, että kun inflaatiota on nyt näköpiirissä ja sitten, jos kerran yrityksillä on vähän tällaista patoutunutta hintojen nostopainetta, ja tässä tulisi näkymään sitten lopputuotteiden hinnoissa nousevana käyränä, niin tähän on tietysti ydinkysymys, että jos inflaatiota on siis näköpiirissä, niin kuin on nyt monta kertaa todettu, niin sitten tämä voisi johtaa siihen, kun joka tapauksessa tänäkin vuonna Suomessakin palkat nousee jonkin verran, mutta sitten aletaan vaatia lisää liksaa, koska hinnat nousee, ja tämä taas voi nostaa hintoja, ja millainen vaikutus tällä sitten on työmarkkinatilanteeseen. Vaikuttaako tämä työllisyyteen negatiivisesti vai toisaalta käykö niin, että jos talous alkaa kuitenkin vetää ja vienti alkaa vetää, niin sitten onkin työllistävää vaikutusta. Eikä siihen niin, ole, niin olekaan niin väliä, jos hinnat vähän nousee ja jengi vähän pyytää lisää liksaa. Eli Mikko, millainen vaikutus tällä on työllisyyteen? Joo,
2: siis silloin me oikeastaan puhutaan tässä näin nyt siitä, siitä kilpailukyvystä myöskin. Eli tota, no, miten... Tota... Nämä sun kuvaamat kerrannaisvaikutukset sit näkyy eri maissa niin, että esimerkiksi jos nyt Suomea katsotaan, niin että millainen meidän kustannuskilpailukyky on suhteessa meidän kilpailijoihin. Anteeksi. Et, et, sehän tietysti niin määrittää sen, että, että tuota, et jos meillä käynnistyy tuota Suomessa tuolta, sellainen voimakkaampi kustannuskierre kuin kilpailijamaissa, niin silloin tuota meidän kilpailukyky lyhyellä aikavälillä ainakin heikkenee, ja meidän edellytykset myydä tuota suomalaisia tuotteita ja palveluita maailmalle heikkenee, ja se, se tietysti on sitten niinku työllisyyttä heikentävä asia, koska ei sitten, tuota, me, me, me menetämme viennin markkinaosuuksia. Että, että tämä, tämä on niinku se iso kysymys, että miten ää, ää, tuota, tämä, tämä Hintojen nousu ja kustannusten nousu välittyy eri maissa niin, että se mahdollistaa muuttaa niin, että maiden keskinäistä kilpailukyky-suhdetta tai asemaa, kilpailukykyä. Ja, ja tätä kautta se sitten siellä työllisyydessä näkyy. Että, että mun mielestä tämä on, niin kuin, tää, tää se on tää, niin kuin linkki sinne työllisyyteen. Ja, ja tokihan on niin, että täytyy tietysti koko ajan pitää jotenkin siitä kilpailukyvystäkin huolta. Huolta. Mulla oli joku toinenkin pointti tuossa, mutta se tässä katosi mun mielestä mutta ehkä mä palaan siihen kohta, kun mä saan sen uudelleen mieleen.
1: Mm, Okei, okay, no haluatko Tuuli jatkaa vielä tästä, kun tämä on ihan kiinnostava kysymys kanssa, että miten, millaista vaikutus tässä on työllisyyttä. Ja vaikka ihan no, Suomeakin katsoin, koska tota, tässä on nyt työllistämistalkoot käynnissä. Että jos tulee aah, nyt ra- minä ra- se no, sen, sen. Okay. se liittyy no. tähän. Jatkaa. Anteeksi. Ennen kuin tää unohtuu.
2: unohtuu. niin tämä pointti tästä näin, että, että tota, mitä tapahtuu yritysten ää, niinku uskallukselle nostaa hintoja, niin luulen, että se liittyy yhteen näihin tavallaan isoihin maailmantalouden pohjavirtoihin, eli globalisaatioon. Onko se kääntynyt aset, asentoon, jossa tota, tämä ulkomainen kilpailu ja, ja, ja juuri tämä uhka, mihin Tuulikin viittasi, että siirretään tuotantoa esimerkiksi Saksasta tuonne Aasiaan, niin jos se, se uhka poistuu, niin tokihan siinä tietysti sitten on mahdollista alkaa sitä, ää, tota, ottaa sitä riskiä siitä, että hintoakin voidaan nostaa. Ja nythän tämä on ollut yksi näistä keskeisistä puheenaiheista, juuri näiden pitkän aikavälin näkymiä suhteen, että, että onkohan tässä käynyt nyt pandemian jälkeen ja seurauksena niin, että globalisaatio ottaa sen verran takapakkia, että tuotantoalla on pikemminkin, Tuotantoketjuja ollaan pikemminkin lyhentämässä, eli siirtämässä niin lähemmäs sitä kotipesää. On takaisin, esimerkiksi saksalaiset yritykset tuosta sitä takaisin Saksaan, jolloin tietysti tuota tämä paine siitä, että, että, tuotantoa sitten voitais, että kustannuspaineita tästä globalisaation avulla hillitsemään, niin vähenee. Tämä oli se toinen pointti, mikä sitten tietysti. Näkyy mm-hmm. tässä yritysten halukkuudessa nostaa hintia.
1: Mm-hmm. Ottaako globalisaatio takapakkia, että Saksa on ja takaisin kotipesään tuotantoon vai ei? Niin, mut, Tuuli, ei halusitko tuota myös kommentoida, mutta myös vielä sitä työllisyyskuviota, että jos haluat siihen vielä jotain sanoa?
0: Joo, ilman muuta no, niin kuin Suomen näkökulmasta niin pitää, pitää nyt tarkka huoli siitä, että täällä ainakaan ei lähde kustannuslaukalle eikä, eikä, tota, eikä niin heti tartuta ensimmäiseen olien korteen siitä, että lähdettäisiin kustannustasoa nostamaan. Tämä pitää minun pikemminkin nähdä nyt tilaisuutena niin, että meillä on tilaisuus jatkaa sitä hyvin alkanutta korjausliikettä muutama vuosi sitten parantaa meidän kilpailukyky. missä nimessä me ei edelleenkään olla missään niin kilpailukyvyn mestareita, mielessä, jos me katsotaan vähän pidemmälle taaksepäin niin kyllähän sitä korjattavaa riittää edelleen ja nyt olisi niinku monen euromaan onni niin myös Suomessa jos, jos tota, Saksa lähti tästä pandemiasta nopeasti toipumaan ja, ja siellä erityisesti niin palatta siihen tiukkaan työmarkkinatilanteeseen, joka vallitsi Saksassa ennen pandemiaa ennätysmatalaan työttömyyteen ja se sitten heijastus palkkojen nousuna Saksaan, niin se tietenkin helpottaisi monessa muussa maassa. Vähän sitä tilannetta edesauttaisi sitä, korjausliikettä, mutta Suomessa me missään mielessä näe, että meillä on niin mahdollisuuksia lähteä tähän Tähän jotenkin nyt niin kuin keulima-alku, että, että se, se, se olisi täysin väärä liike ja, ja hukattu mahdollisuus. No sitten liittyen tähän Kiinan tilanteeseen, niin tämä on tosi kiinnostava, mitä Mikko sanoi, ja siitähän puhuttiin paljon pandemian alkuvaiheessa, varsinkin silloin, kun pandemia oli lähinnä Kiinan ongelma. Sinne jäi tavarat jumia laivat ei liikkunut, ei päästy purkamaan eikä lastaamaan laivoja, ja, ja, ja silloin moni yritys sanoi, että nyt minä kyllä yksinkertaistaan tuotantoketjuni. Sitten kun tämä pandemia levisi ympäri maailman, niin mitä oli itse yritysten kanssa jutellut, niin ei siellä nyt mitään varsinaista niin kuin, tuotantoketjujen siirtymistä pandemian takia ole tapahtumassa. Eilen itse asiassa USA:n iso Kiinan kauppakamari julkaisi tutkimuksen, jossa vain 2 prosenttia vastatelluista, muistaakseni noin tuhannesta amerikkalaisyrityksestä, oli siirtämässä tuotantoa pois Kiinasta pikemminkin Aika monia kymmeniä prosentteja oli, oli investointeja Kiinaan. Kiina on kasvumarkkina, ne mahdollisuudet halutaan käyttää. Ja tämä kaikki tapahtuu tosiaan, vaikka meillä on pandemia, joka lähti Kiinasta, ja vaikka vielä sitten USA-Kiina-akseli erityisesti on hankala kauppasuhteiden osalta. Tokihan sitä voidaan sitten poliittisesti pakottaa pakottaa tämä globalisaatio katkeamaan. Selvähän on se, että globalisaatio on hidastunut ja sitä kautta tulevat ehkä tällaiset deflaatiopaineet on pienentynyt, mutta en lähti spekuloimaan vielä sillä, että että valtavaa tuotannon kotiuttamista nähtäisi. Siitä ei mun mielestä ole kauheasti merkkejä ja sitä kautta myös tämä kustannus niin kuin dynamiikka voi kuitenkin pysyä. Täytyy tietenkin muistaa myös se, että Kiinahan ei ole mikään loppusijoituspaikka näille tehtaille. Kiinasta on jo vuosikymmenen verran ja kauemminkin siirtynyt matalan tuottavuuden aloja, tekstiiliteollisuutta, kenkäteollisuutta, vielä paljon on kehitystason tai, ja myös kustannustason maihin. Eli, eli se, että Kiinassa kustannukset nousee, niin se taas ei, ei väistämättä aja nopeampaa jo tällä meillä.
1: Joo. No tota, okei, siis Tuuli Koivu Nordeasta ja Mikko Spolander VM-stä. Poliklinikalla maan Sakari Sirkkanen. Yle Puhe. Poliklinik. Ja ollaan tässä puhuttu inflaatiosta Ootte molemmat sitä mieltä, että inflaatio nousee jossain määrin ehkä jenkeissä enemmän kuin täällä, mutta täälläkin jonkin verran, ehkä sinne kahteen pinnaankin, mikä on se EKPn tavoite, ainakin lyhyellä aikavälillä, mutta sitten pitämällä aikavälillä, niin siihen heitään palata sitä aika monta kertaa jatkossa. Mutta jotta tämä harkka ei liian helpoksi, niin otetaan mukaan velka, ja velkaahan oli jo ennen koronaa aika massiiviset läjät, ja nyt on vielä ihan eri meininki tietysti, kun... Valtio on ottanut ihan sairaasti velkaa, toisaalta on elvytetty ihan sairaan paljon. Mutta kuinka HC on velkatilanne ylipäätään, Mikko? Nyt kun katsot tämän inflaation näkymän näkökulmasta, ja ehkä rajataan tämä nyt kuitenkin Eurooppaan, niin otetaan koko maailmaa syleilymme. <hämmen> joo, joo, <hahen> otetaan vain Eurooppa. Joo, siis
2: tota, minusta kun sanoin tuossa aikaisemmin, että tota, noinaan, et, et tässä ollaan kuin ehkä havahduttu tilanteeseen, että Talous ei olekaan pysyvästi muuttunut toisenlaisessa kuin mitä me on pitkään kuviteltu sen olevan. Eli talouden mekanismit eivät olekaan muuttunut toisenlaisessa kuin mitä me on pitkään ajateltu, että ne olisi saattanut muuttua. Tästä on sellainen seuraus tähän, tästä tokihan on juuri näin ollut, että kun pandemian aikana on pitänyt tukea kotitalouksia ja yrityksiä, niin on jouduttu rakentaa tätä niin sanottua siltaa tämän kuopan yli lisäämällä julkista kysyntää ja se on rahoitettu velalla ja tämän valtavasti on kasvanut nämä velkaisumäärät. Mutta että se mikä tässä minusta on mielenkiintoista tai semmoinen tärkeä kysymys on se, että kun me palataan, jos ajatus on se, että me palataan takaisin johonkin semmoiseen vanhempaan maailmaan, kuin vanhempaan normaaliin, ehkä tämä sana vanha on ehkä nyt vähän tässä väärä, mutta joka tapauksessa ymmärrätte ehkä, mitä tässä ajan takaa, niin tullaan kysymykseen siihen, että mitä me on tuolla esimerkiksi VMs aika paljon pidetty esillä, että, että tota, mikä on tästä velkaantumisesta aiheutuva niin riski julkiselle taloudenpidolle. Ja, ja tuossa aiemmin me yleensä sanottiin näin, että, että tota, jos ei voi sulkea pois sitä ajatusta, että korot voi joskus nousta, niin silloin siihen korkojen nousuun pitää julkisessa taloudenpidossa varautua. Ja nythän me itse asiassa ollaan siis nähty tässä alkuvuonna, viime viikkoina, kuukausina, että joo, korot voi todellakin nousta. Ei ne nyt vielä ole noussut sillä lailla hälyttävässä määrin, mutta siis se viesti, että kyllä, Tilanne on se, että me emme voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että korot nousevat tulevaisuudessa lähemmäs jotakin sellaista tasoa, joka on talouden dynamiikan kannalta normaalimpi, parempi. Niin Silloin etenkin meidän pitää katsoa tätä julkisen talouden velkaantumista pidemmän aikavälillä ja yrittää pitää se sellaisissa rajoissa, että tämä mahdollinen korkojen nousu, ei sitten suista julkista taloudenpitoa todella suurin ongelmiin. Nythän velkamäärät on kasvanut siihen mittaan, että mm-hmm. Suomessa ja muissakin maissa, että, että kun se, sitä velkasalkkua uudelleen rahoitetaan, eli maksetaan olemassa olevia velkoja niiden erääntyöstä pois uudella velalla, niin sitä kautta tämä ui, tämä korkokehitys vähitellen sinne julkiseen velkasalkunkin kokonaisuuden koroksi ja, ja, ja alkaa sitten näkyä, korkeampina velanhoitokustannuksina. Ja ne, kun tämä velkamäärä on niin valtavasti kasvanut julkisissa talouksissa ympäri Eurooppaa ja mukaan lukien Suomi että, että silloin ne niin muutosten vaikutukset velanhoitokustannuksiin on aika isoja, jos mm-hmm. tapahtuu. Et mä sanoisin näin, että, että on niin tullut näytetyksi, että, että myöskin korkeen nousu on Mahdollinen. Sitä ei voi sulkea pois, ja sen takia on niinku syytä pitää huolta tästä pitkän aikavälin velkaantumisesta julkisesta taloudellisesta.
1: Öö, Miten, Tuuli, kun, jos katsot tuolta EKPn näkökulmasta, niin EKP on vähän vaikeassa saumassa, jos tässä inflaatio lähtisi oikein kunnolla laukkaamaan, kun pitäisi pitää sitten Italiat pystyssä, mutta sitten samaan aikaan tosiaan huolehtia siitä, ettei sitten niinku ihan lähe inflaatio lapasesta. Että miltä tässä kene näyttää Frankfurt? Frankfurtin kaksoistorneista?
0: No joo, kyllähän tietenkin on ollut, mä sanoisin viimeinen kymmenen vuotta, jo painajainen tai kauhuskenaari keskuspankkeille se, että valtioiden tilanne osa seura maita on tosi, tosi heiveröinen, ja koko ajan on ollut tiedossa se, että rahapolitiikkaa, jos joudutaan nopeasti kiristämään, niin se voi lyödä hyvinkin nopeasti näpeille sitten muutamissa euroalueen maissa ja tämä tilanne ei tietenkään pandemian myötä helpottanut pikemminkin päinvastoin. Velkatasot on noussut monessa maassa ja, ja tämä alttius sitten korkojen nostolle on, on vaan kasvanut. Tässähän on kiinnostavaa se, että tähän asti viimeiset 10 vuotta, niin, niin vaikka tämä tilanne on tiedetty, niin sitä ei ole testattu sen takia, että inflaatio on ollut niin matala, niin keskuspankki ei ole tässä tarvinnut valita puoltaan. Se on pystynyt pysymään hyvin kevyttävän laidalla koko 10 vuotta, vedoten ihan oikein tähän oma inflaatiomandatti ja, ja se on tavallaan toiminut sitten myös niin, että, että valtioiden velanotto on ollut, pitäisikö sanoa, helppoa ja halpaa. Kääntyykö tämä tilanne, mitä EKP siinä tekee, niin kyllä mä nyt vielä olisin sen ilman muuta luottavainen sen puolesta, että, että kyllä EKPlla keinot on taittaa inflaatio euroalueella, ja se, se myös tulee tekemään, niin mä näe mitään niin kuin mahdollisuutta sille, että EKP alkaa tästä inflaatiotavoitteestaan luistaa. Miksä, mi, todella... Miksi
1: sanot noin?
0: No, kyllä sitten jotain keinoita täytyy keksiä näiden, näiden tiettyjen maiden kohdalle. Se on sitten enemmän politiikkaa kuin euro- tai rahapolitiikkaa miettiä, että miten Italia pysytään, pidetään pystyssä ja miten se pidetään euroalueen jäsenen ja jos näin halutaan poliittisesti siinä tilanteessa toimia, mutta kyllähän EKPn institutionaalinen asema on sellainen, että ei se jätä vaihtoehtoja sille, etteikö, etteikö inflaatio lähde tässä taittamaan, mutta nyt mä en puhu missään nimessä tänä vuonna nähtävistä kahden prosentin luvuista, en missään nimessä tällaisesta väliaikaisesta inflaatiopiikistä, joka aiheutuu öljyn hinnasta ja jonka jokainen ymmärtää, että häipyy sieltä inflaatioluvuista viimeistään vuoden sisään pois, jotta rahapolitiikkaa ja korkoja oikeasti EKP lähtisi nostamaan, näinhän markkinat esimerkiksi ei odota, niin vielä pitkään aikaan tapahtuvan, niin se vaati sitä, että euroalueen tosiaan reaalitalouden kehitys on hyvä. Se luo ympärilleen sitten olosuhteet, joissa työmarkkinat kiristyy, palkat nousee ja syntyy tällainen oikeasti niin kuin vahvempi ja laajempi inflaation aalto. Siitähän me ollaan vielä tosi kaukana ja niin kuin äsken puhuttiin, niin toteutuuko se euroalueella, niin siihen sisältyy vielä hyvin paljon epävarmuutta. EKPn omat joulukuisen ennusteet ei todellakaan povaa povaa edes terveen terveenkaltaista inflaatioa, että kyllä, kyllä siihen on vielä pitkä matka, tätä spekulaatioa voidaan jatkaa. Se on EKPlle totta kai se on vaikea paikka, mutta että jos oikeasti inflaatio lähtisi reippaasti yli EKPn tavoitteen pysyvästi, niin kyllä mä ainakin haluan uskoa siihen, ja niin näyttää markkinatkin uskovan, että kyllä EKP hommansa siinä vaiheessa hoitaa. Jos markkinoille ei uskottaisi, niin, niin totta kai me oltaisiin ihan erinäköisissä että ja ja olisi olisivat markkinoilla paljon korkeimmat. Nehän on kuitenkin monella mittarivien hyvin, hyvin maltilliset.
1: Joo, joo ja kuolla ihan nolla meininkistä, on onkin inflaatio on nyt alle yksi, mutta kuitenkin, että joo. tämä talouskasvu on niin heikkoa ja, ja ei meillä välttämättä ole mitään ihan jäätävää kasvubuumia, mutta tietysti Mikko, sulle kysymys siitä, että, että kun ollaanko me kartalla näissä emukriteereissä, että onko nämä vähän niin kuin eilistä päivää, nämähän duunatti joskus 90-luvulla, pitäisikö vain hyväksyä nyt korkeammat julkisen velan tasot, niin sanottuna uutena normaalina?
2: Niin, uusi normaali, onko se uusi vai mikä se on se normaali sitten jatkossa? Paluu normaaliin
1: pitäisi... ja paluu uuteen normaaliin.
2: Joo, tota, no. Minusta tässä julkisessa taloudenpidossa oleellistahan on katsoa aina niitä kansallisia tarpeita ja tietysti Suomessa me katsotaan sitä, että mikä on Suomen kannalta tarpeellista julkisesta taloudenpidossa. Me pystytään hoitamaan hyvinvointivaltioon liittyvät velvoitteet myös tulevaisuudessa. Me pystytään luomaan sellainen kasvuympäristö, että se luo tuloja ja elinvoimaa ja elintasoa hyvinvointia kansalaisille ja ja se on tärkeätä. Eurooppalaiset finanssipolitiikan säännöt, puitteet, direktiivit, niin, niin ne, ne on kieltämättä hyvin tämmöinen niin monimutkainen vyyhti. Ja on ihan paikallaan miettiä, että mitä niiden kanssa tehdään. Mikä siis on se tavallaan se mikä olisi nyt hyödyllistä ää, tuota, eurooppalaisille valtioille. Niin yhteisenä julkisen talouden niin puitteena, yhteisenä sopimuksena siitä, miten julkista taloutta hoidetaan. Ja, ja ne lähtökohdat, joiden, joita täyttämään nämä säännöt on alun perin luotu, ovat edelleen niin täysin validit. Eli että, että valtiot vastaavat tuota julkisesta talouden pidostaan itse ja, ja tuota noinaan sitä kautta tuota, yrittävät pitää sen julkisen taloudenpidon kestävällä pohjalla. Se, että, että miten tämä sääntökehikko edesauttaa sitten tätä, niin on, on minusta aivan luontevaa, että niin kuin kaikilla tämmöisillä sääntökehikoilla, niin aina silloin tällöin käydään läpi se, että mikä on tuota noin noin, ää, ää, tuota, tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa, ää, väliaikatarkastelu, joka kuuluu siihen, että pohditaan, tai siihen kuuluu, että pohditaan sitä, että mikä tosiaan mm-hmm. on hyväksi. Et, et, en minä nyt osaa tästä nyt sulle enkä tiedä, ruveta niin kuin tässä nyt antaa mitään kauhean suuria ohjeita. Tämä prosessihan on niin selkeästi alkanut, ja se on, niin kuin, tämä sääntöpohdiskelu tässä näillä eurooppalaisilla areenoilla on varmasti edessä, ja, ja sitten Suomi mukaan lukien niitä omia kantojaan tässä prosessin edetessä täsmentävät, mutta lähtökohdistaa minusta se, ne perusteet, joilla, jo, joille nämä säännöt niin pohjautuvat, ne ideat siitä, että miten sääntöjen, yhteisesti sovittujen sääntöjen puitteiden avulla pystyttäisiin edesauttamaan tällaista niin vakaata kestävää julkista taloudenpitoa ja ylipäätään taloudellista vakautta, niin ne on kyllä niin tärkeitä fundamentteja, joita tässä yhteydessä ei kyllä sit saa hukata
1: ollenkaan. Niin, varmaan just näin, että jokainen pitää niin kuin kuitenkin pääsääntöisesti huolta omasta taloudesta ja kotipesästään, mutta Tuuli, miten sä näet siinä, Mikko tuota äh, kuviota, mutta kun siis on tämä julkisen velan ja BKT suurissa 60 pinnaa ja sitten on tämä alijäämä, maksimissaan kolme pinnaa ja rakenteellista alijäämästäkin omat lukunsa, niin äh, näet sä, että näissä on kuitenkin painetta kohdistuu siihen, että näitä niin kuin lukuja vähän höllennettäisiin, koska kuitenkin kaikilla EU-mailla on niin kuin ihan Tosi paljon enemmän velkaa tällä hetkellä kuin mitä nämä luvut nyt sitten niin että sit saisi olla?
0: No joo, kyllähän se 60 tälle niin yleisön silmiin näyttäytyy suoraan sanoen aika naurettavalle. Siellä on paljon maita, jotka tuplasti ylittää nyt tämän velkatason. Eikä tietenkään velkataso, ehkä tässä on nyt opittu parinkymmenen vuoden aikana sekin, että velkataso sinänsä, niin ei se nyt läheskään kaikkea kerro siitä velkakestävyydestä. Kyllä euroalueen se suurin ongelma on, on se, että mistä saataisiin sitä kasvua aikaa Ja just esimerkiksi kun äsken puhuttiin Italiasta ja kestääkö Italia EKP-korkojen nousu, niin paljonhan riippuu silloin sillä hetkellä sitten siitä, että, että missä tilanteessa euro, äh, anteeksi, Italian se reaalitalous on. Jos siellä on kasvu käynnistynyt, uusi pääministeri Draghi, entinen EKP-pääjohtaja, saa liikkeelle tuottavuutta kasvattavia investointeja, pystyy tekemään rakenneuudistuksia. Myös Italiassa sellainen terve parin prosentin inflaatio siinä vaiheessa, palkat nousee, niin silloinhan sen velkakestävyys on ihan eri tollalla kun että jos Italia jää jälkeen euroalueen muusta noususta, muu euroalue nousee, inflaatio kiihtyy ja nostetaan sitten tämän yleisen kehityksen mukaan, mutta inflaatio pudon anteeksi, Italia on täysin näiltä rattailta, eli, eli nämä Asiat, näille on hirmuisen vaikea laittaa niin yhtä lukua, ja se on varmaan opittu nyt parinkymmenen vuoden aikana, mutta toisaalta se tuo, tuo niin hankaluuden sitten tähän eurooppalaisen päätöksentekoon, jossa tämä maiden välinen luottamus on koetuksella hyvistäkin syistä, totta kai ollut 2000-luvun alusta alkaen, ja sen takia näitä lukuja on haluttu laittaa mustaa valkoiselle sinne papereihin, jotta olisi sitten välineet mutta valitettavasti ne on osoittautunut ne välineet toimimattomiksi, ja nyt niille niin kuin, ei paljon enää painoarvoa näin ulkopuolelta uskalla laittaa.
1: Mm-hmm. Tässä on tietysti ja. valtiot on taanneet yritysten lainoja, ja tämän seurauksena riskipainot on luonnollisesti vähentynyt pankkien taseissa, ja sitten tosiaan, niin kun, ja sitten oli tämä ekp määrämä osinkojen maksukielto, niin sekin on tuhdittanut pankkien taseita, mutta nämä on tietysti ilmiöitä, ja sitten itse asiassa Italiassahan nimenomaan niin siellä, Tota, siis Italiassa näitä lainojen lyhennysvapaita, niin niitä on myönnetty aika paljon. Ne sitten loppuu kyllä kesällä, että millainen riski tässä niin kuin itse asiassa eurooppalaisilla pankkisektorilla muhi nyt tämän koronakuvion jälkeen, kun alkaa nämä normi. Palataan ikään kuin tässäkin niin kuin genressä niin normaalioloihin.
0: No kyllä varmaan on, on tota, tiedossahan on esimerkiksi, että Espanjan talous on kärsinyt valtavasti koronasta. Se on matkaanruvetoinen talous, työttömyys siellä 16 prosentissa, BKT-pudotus viime vuonna yksi suurimmista euroalueella. Totta kai Espanjan talous tämän hetken mittareiden mukaan heikko. Mutta sitten meillä on toisaalta luottamus siihen, että kunhan tämä virus hellittää otteensa lopulta myös Euroopassa, niin niin mitään sellaista korjattavaa esimerkiksi Espanjan taloudessa ei kuitenkaan ihan valtavasti ole siinä mielessä, että ne tuotantorakenteet, se matkailuvetoisuus, niin, niin se on se mitä ihmiset haluaa jatkossakin. Aika moni tuttu, jonka kanssa mä juttelen, että mitä, mitä haluaisit tehdä, niin aika moni haluaa palata niihin vanhoihin äh, käytäntöihin, matkoihin Kanarian Sahrille tai Espanjan aurinkorannikolle, jollekin se on Rooma, jollekin se on Pariisi. Ja sen takia tämä koronastoipuminen voi erota hyvin paljon finanssikriisistä, joka tyypillisesti johtuu siitä, että joku sektori on ylikuumentunut ja sinne on mennyt liikaa resursseja. Nyt tämä pandemia osuu palvelualoille, jotka no niin kuin kaikkien mittapuuden mukaan on edelleen johtavat alat länsimaiden talouskehityksessä jatkossakin. Me halutaan matkailla, me halutaan syödä ravintoloissa. Tähän tuli nyt tämä kurja pandemia, jolla on ollut hirveä vaikutus näihin aloihin. Mutta edelleen aika vahva usko on siihen, että vaikka nyt sitten Espanjassa hotelleja menisi nurin, ravintoloita ehtisi mennä nurin, niin, niin niille löytyy ostajat ja se toiminta jatkuu.
1: Miten Mikko näet, että onko luvassa eurooppalaista pankkikriisiä koronakriisin jälkeen vai selvitäänkö tästäkin? Mario Draghi on tietysti tämä whatever it takes tyyppi, joka nyt liidaa Italiaan. Onko se pelastus, tosiaan Italian mainitus, siinä eihän Italiassa kyllä mitään hirveän vahvaa talouskasvua tässä on viimeisten vuosikymmenen aikana nähty.
2: Tuota, joo, tosia Super Mario pelastaa. En tiedä, pelastaako, mutta tuota, minusta tässä keskustelussa on niin kuin jälleen kerran tärkeää se, niin kuin, minkä toi Tuulikin tuossa toi esiin, mitä ehkä itsekin yritin aikaisemmin sanoa. Eli, eli tuota, tämä reaalitalouden suorituskyky asettaa ne puitteet sille julkisen talouden ja julkisen julkiselle ja julkiselle pidolle Ja jos tuota, pystytään saamaan tätä Reaalitalouden kasvunäkymää, kasvupotentiaalia, todellista kasvua ää, kohennettua ja erityisesti näissä maissa, joissa se näkymä on heikko, niin kyllähän me sitten pystytään tosiaan elämään tämän tämmöisen niin kuin velkaantumisen kanssa paremmin. Tämä on niin kuin erinomainen minusta muistutus myöskin jälleen kerran tässä yhteydessä, kun pohditaan näitä pandemian, tämän kriisin tuota seuraamuksia ja tietä ulospäin, niin muistuttaa siitä, että tämmöinenkin fundamentaalinen asia, julkisen taloudenpitoon liittyvä perustotuus, että, että, että se on niin voimakkaasti sidoksissa siihen realitalouden suorituskykyyn, niin on minusta niin hyvä pitää mielessä. Että kyllä, niin näkisin sen, että tota, no, tämä, tämä kriisi itsessään ja kaikki, niin, kaikki ne, niin, niin, vaan tuota, on tuonut vielä niin konkreettisemmin näkyväksi sen, että tämä talouden suorituskyky täytyy pystyä kasvattamaan, ja, ja, ja kun se sitten vielä yhdistetään tähän isoon globaaliin trendiin ilmastomuutokseen, sen torjumiseen, niin, niin tässä sinällään mä näkisin, että me ollaan kyllä semmoisen kehityksen kynnyksellä, että, että jos vaan poliittiset valinnat osuu oikeaan, niin me saadaan tästä kyllä ihan niinku sellainen suotusakin tulevaisuuden kuva maalattua, mutta tuota, eihän se tietenkään niinku täysin varmaa ole, mutta en mä nyt sillä niinku mm. olisi kauhean, kauhean niinku pessimistinen, että kyllähän me tämmöisen, uuden, tämmöisen murroksessa ollaan niinku jonkun uuden kynnyksellä, ja se uusi yleensä on tupannut maailman
1: historiassa aina jotain parempaa kuin joku vanha. Ylepuhe Poliklinikka. Niin, no tota, siis Mikko Spolander ja Tuuli Koivu joka meillä on aikaa joku neljä minsaa vielä. Hei, palata vielä siihen yhteen. Mä itse vähän innostuin niin paljon jo aikaisemmin, menin siihen palkkakysymykseen, niin jos katsotaan nyt kotimaata niin, niin ollaks tässä menossa kuitenkin tänä vuonna jonkinlaisiin palkkavääntöihin, niin palkkakarkeloihin, että jengi haluaa lisää liksaa, koska nyt mekin puhutaan tässä inflaatiosta, jos ihminen kuuntelee tätä radioohjelmaa, niin voi ajatella, että okei, inflaatio nousee lisää liksaa. Että onko tässä niinku riski sille, että sitten tämä kuuluisa kilpailukyky tuuritaan vai onko se ihan ok, että maksettaisiin vähän lisää palkkaa, koska on tässä aika pitkään oltu semmoisessa jumitilanteessa tämänkin suhteen? Niin, no
2: jos mä sanon tähän nyt ekaan, niin kun <tos> Anteeksi nyt kaappasin tämän puheenvuoron tästä, mutta mun mielestä tässä oleellista on se, että mehän tietenkin haluttaisiin, että Suomessa olisi niin tuottavaa tuotanto niin korkean arvonlisäyksen tuotantoa, että pystytään maksaa sen myötä korkeita palkkoja. Sehän on tässä ikään kuin minun mielestä koko tämän tämmöisen niin kuin taloudellisen kasvumallin idea, että, että tuottavuus kohenee ja, ja hyvinvointi kasvaa ja, ja tehdään asioita paremmin, tehokkaammin, fiksummin ja sen myötä myöskin sitten niin palkoille syntyy sitä nousuvaraa. Ja tämä on minusta tämä niin kuin, niin iso äh, tuota, kuva tässä taustalla ja sitten tässä ympärillä on näitä lyhyen aikavälin tota, no, no, kustannuskehitykseen liittyviä tekijöitä, Mä en osaa nyt oikein tuohon ottaa kantaa, että, että millainen tämä okay. palkkaneuvotteluasetelma nyt sinällään on, mutta tota noin niin lähtökohtaisesti tilanne on se, että mehän pitäisi pyrkiä tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka Tuota, kohentaa talouden suorituskykyä ja luo sitä kautta edellytyksiä maksaa myös tuota, korkeampia palkkoja ilman, että se niin kuin, tuhoaa yrityssektorin kannattavuutta.
1: Tu- Tuuli, jotain vielä lyhyesti. Meidän aika loppuu valitettavasti, mutta onko tässä tulossa tämmöistä palkkavääntöä, miten veikkaa tänä vuonna Suomessa?
0: No Mikko on ihan oikeassa noissa äskeisissä kommenteissa, että tuottavuuden kauttahan tätä hyvinvointia pitää kasvattaa. Mm-hmm. Ähm, Tämä, että ylyn hinta nyt tekee jonkunnäköisen piikin inflaation, niin sitähän ei pidä missään nimessä niin lähtee tietenkään palkkaneuvotteluissa hyli korostamaan. Meillä on edelleen hankala työmarkkinatilanne. Nyt kaikki paukut siihen, me saataisiin ihmisille rokotteet käsivärteillä ja se on reaalitalouden raivi liikkeelle.
1: No niin, tähän onkin hyvä lopettella. Varmaan palataan tähänkin asiaan ehkä ja näin moni muihin asioihin, mitä käsiteltiin ja jäi käsittelemättä tässä. Tämä meni ihan hyvin, tekniikkakin pelasi, eikä tuossa meikäläisenkään naapurissa kukaan alkanut poraamaan, mikä oli aika oletus, että näin tapahtuu. Kävi hyvät säkä. Kiitoksia Tuuli Koivu ja Mikko Spolander tästä. Ja Kiitos. Ren, rennot keskiviikon jatkot. Yes. Kiitos Moi. 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 moi.